Stasera vogliamo guardare Salmo 95. Salmo 95. Uh, sì, è un salmo molto bello, penso che voi, uh, alcuni di voi, se non la maggior parte l'avete già sentito, uh, già letto, però comunque penso che ci sono delle cose belle qui che uh, il Signore vuole mostrarci stasera. Quindi io leggo il salmo, poi dopo preghiamo e poi cominceremo lo studio. Quindi salmo 95. Venite, cantiamo con gioia al Signore. Acclamiamo alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci con lui, a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dei. Nelle, nelle sue mani sono le profondità delle terre e le, le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare perché Egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha cura, e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meribah, come nel giorno di massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere». Quarant'anni ebbi in disgusto quella generazione, e dissi, è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie, perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Ok, vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola, grazie che è sempre uguale, Signore, che non cambia mai e che può parlare direttamente ai nostri cuori ogni giorno, Signore. Io prego che Tu possa veramente, per l'opera del Tuo Spirito, ministrarci attraverso questo Salmo e gli altri passi che vedremo. Io prego che Tu possa veramente eh, farci capire delle verità spirituali, Signore. Noi confessiamo che senza di Te noi, noi siamo ciechi, non avremo niente senza di Te, ma prego che Tu possa veramente rivelare sì, delle verità della tua parola a noi stasera siamo così grati di essere i tuoi figli e di poter passare questo tempo assieme a te quindi benedici questo studio me lo preghiamo nel tuo nome Gesù Amen ok in questo Salmo Uh, vediamo specificamente in versetto 8 e 9 che il salmista, che sembra, vedremo dopo in ebrei, però sembra che è Davide, anche se non è scritto qua in Salmo 95, nelle lettere agli ebrei vediamo che è Davide che l'ha scritto. Comunque, in versetto 8 e 9 vediamo che Davide menziona questa situazione um, che è successo a Meribah, Um, o a massa nel, nel deserto. Um, questa è una storia che vedremo nel libro di Esodo, subito dopo um, che loro sono usciti dalla terra di Egitto. Quindi, secondo me, per capire questo Salmo, aiuta di avere in mente la situazione o la storia dell'Esodo. Quindi io voglio leggere um, solo qualche versetto in Esodo capitolo 17, Um, Esodo capitolo 17 um, che 
ci aiutano a capire questa situazione e forse cosa vuol dire che gli israeliti avevano questi cuori duri quindi Esodo capitolo 17 praticamente nei nei capitoli precedenti abbiamo visto tutte le piaghe che Dio ha mandato alla terra, alla nazione di Egitto abbiamo visto come il Signore li ha portato fuori miracolosamente come il Signore divise il Mar Rosso che il suo popolo è passato in mezzo al mare per poi sconfiggere l'esercito egiziano poi abbiamo visto che dopo sono venuti al deserto abbiamo visto come il Signore ha provveduto miracolosamente per il suo popolo come ha fatto diventare le acque amare in acque dolci come il Signore ha provveduto il pane dal cielo come il Signore ha provveduto le quaglie in modo che avevano anche la carne da mangiare vediamo che il Signore non provvede soltanto il primo ma anche il secondo c'è il pane e anche la carne e praticamente eh, in versetto scusa in capitolo 17 vediamo un'altra situazione quando Dio provvede l'acqua miracolosamente per il suo popolo quindi io voglio leggere i primi sette versetti di Esodo capitolo 17 poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, uh, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse, dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro, perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Là il popolo partì la sette e mormorò contro Mosè dicendo, perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sette noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Mosè gridò al Signore dicendo, che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno. Allora il Signore disse a Mosè, mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone con il quale ha percorso il fiume Eva. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia, ne scatturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e a quel luogo mise il nome Massa e Meriba. Quindi così vediamo uh, la connessione con Salmo 95. Uh, quindi Massa e Meriba a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore dicendo il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Allora qui vediamo <ride> che il popolo di Israele eh, finiscono in mezzo al deserto, hanno sette um, e sì, sono un po' arbiati con Dio, con Mosè e chiedono perché non c'è acqua, perché il Signore li aveva portati lì di morire in pratica. E praticamente vediamo che il Signore provvede miracolosamente acqua dalla roccia, di cui parleremo tra poco. Però comunque vediamo qui che il popolo di Israele ha un cuore duro, no? Tentano il Signore e chiedono se il Signore c'è veramente o no. E quello che è interessante riguardo questo passaggio, questo passo, 
è che questo popolo ha già visto tantissimi miracoli, <ride> ok? Hanno visto tutte le piaghe in Egitto, hanno visto come il Signore ha sconfitto l'esercito egiziano, hanno visto come il Signore divise le acque del mare, hanno visto come il Signore uh, ha provveduto l'acqua, hanno visto il pane, la carne, eccetera, eccetera. E poi dopo di questo vedremo, vedranno tanti altri miracoli. Ma il punto qua è che non è la prima volta. Hanno visto tante volte che il Signore è potente e che riesce a provvedere, provvedere, ma comunque decidono di non credere nel Signore e di mormorare contro il Signore. Quindi, secondo me, è buono capire questo contesto del popolo di Dio che hanno visto tantissime cose e comunque non credono. Questo è un po'... il contesto forse che Davide aveva in mente quando scriveva questo salmo okay? quindi um, adesso leggo i primi due versetti di salmo 95 venite cantiamo con gioia al Signore acclamiamo alla rocca della nostra salvezza presentiamoci uh, a Lui con lodi celebriamolo con salmi Mi colpisce il fatto, subito dopo aver letto Esodo 17, mi colpisce che <ride> questi due passi sono completamente opposto, uh, opposti. No? Uh, vediamo che in Esodo il popolo mormora contro il Signore e qui vediamo il popolo che loda il Signore con tutto quello che hanno. Um, e secondo me Davide vuole fare questo contrasto no? tra il popolo di Israele che hanno visto tantissimo e comunque non credevano e questo popolo qua che cantano al Signore, um, celebra- uh, ce- sì, celebrano il Signore, um, lodano il Signore, cioè vogliono veramente con un cuore aperto lodare il loro Signore. E secondo me... Queste due cose vengono dal stato di cuore che avevano, perché abbiamo visto che in Esodo il popolo di Israele avevano un cuore duro no? e per quello uh, mormoravano contro il Signore. Invece qua io vedo un cuore molto grato, un cuore uh, pieno di gioia, un cuore che amava il Signore. E secondo me questo ci fa capire una cosa che quello che viene fuori dalla nostra bocca ci spiega quello che c'è nel cuore. Anche il Signore l'ha detto in Matteo 12, 34, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. E quindi secondo me vediamo (ride) questo in questi due passi, vediamo in esso un cuore duro che è arrabbiato con Dio, Ma poi vediamo un cuore grato che loda il Signore. E quindi, secondo me, quello che viene fuori dalla nostra bocca ci dà qualche indirizzo di come sta il nostro cuore, no? E se noi ci troviamo sempre arrabbiato con Dio, forse possiamo chiederci, ma Signore, io ho un cuore duro? Io, cioè, non voglio seguire le Tue vie? Possiamo chiederci. perché vediamo che un cuore duro porta a rabbia contro di Dio ma un cuore grato canterà al Signore poi io lo trovo un po' ironico in versetto 1 che dice 
acclamiamo alla rocca della nostra salvezza. (ride) Perché qui vediamo un popolo che adora il Signore e l'adora come la rocca. Ma è è interessante perché in Esodo 17 abbiamo visto anche la rocca, che secondo me tutti e due sono figure di di Dio, di, di, di Cristo. Um, però è ironico che lì in esso 17 mormorano contro il Signore e poi provvede dalla rocca. Qui con un cuore grato il popolo di Dio loda il Signore come la rocca della salvezza. Sì, l'ho trovato un po' ironico questa, questo fatto. Poi in versetto 2, beh, anche altri versetti, vogliamo notare il fatto che tutti i verbi sono plurali. Um, Cantiamo, acclamiamo, presentiamoci, celebriamolo. Poi in versetto 6, uh, inchiniamoci, inginocchiamoci, eccetera, eccetera. Um, e secondo me questo ci spiega una cosa riguardo la lode, ok? Dobbiamo avere un cuore grato verso il Signore, ma dobbiamo anche lodare insieme ad altri credenti. La lode non è necessariamente una cosa che facciamo da da soli, è una cosa che facciamo insieme, di nuovo venite e poi cantiamo insieme, acclamiamo insieme, presentiamoci insieme, celebriamolo insieme. Ci sono alcune cose nel cristianesimo che dobbiamo fare individualmente, giusto? Devi scegliere tu se accetti Gesù o no, giusto? Devi scegliere tu come vivere la tua vita. Um, sarai giudicato tu per quello che tu hai fatto. Um, giusto? Cioè, nessuno può essere salvato dalla fede di qualcun altro. Um, nessuno sarà giudicato per qualcosa che qualcun altro ha fatto. Quindi vediamo che alcune cose sono individue, cioè nel senso che noi individualmente dobbiamo farle. Ma... Nonostante queste cose, secondo me il cristianesimo deve essere vissuto in comunità, con altre persone. Non dobbiamo vivere in solitudine, dobbiamo vivere questa vita per Dio in comunità. Ed è proprio questo che vediamo in Salmo 95. Questa lode che viene portata al Signore è portata dal popolo di Dio, cioè plurale, ci sono tante persone insieme che lodano il Signore. No, come, Dio dice, oh, come Gesù dice, dove due o tre sono radunati nel mio nome, sarò lì nel loro mezzo. Um, e la parola di Dio anche dice che abbiamo bisogno l'uno dell'altro per non avere cuori duri. Noi dobbiamo lodare insieme, ma dobbiamo anche aiutarci l'uno l'altro, di mantenere un cuore grato davanti a Dio. Io voglio leggere un passo in Ebrei, capitolo 3, che dopo alla fine dello studio torneremo qui per leggere di più. Però per adesso voglio solo leggere due versetti in Ebrei, capitolo 3, versetti 12, e 13, quindi Ebrei 3, 12 e 13. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma 
esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Quindi abbiamo visto che la lode deve essere fatta in comunità. Capisco che adesso è un po' difficile farlo, comunque facciamo il nostro meglio, penso che voi capite quello che sto dicendo. Ma vediamo che anche dobbiamo esortarci l'uno l'altro finché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Qua dice che noi non dobbiamo vivere in solitudine, non dobbiamo vivere una vita sola, non dobbiamo vivere isolati da tutti gli altri credenti, anzi dobbiamo vivere con altri credenti e qua dice ogni giorno dobbiamo esortarci affinché non cadiamo nel peccato. E capisco, è difficile, siamo tutti chiusi in casa, però comunque questo passo dice dobbiamo incoraggiarci, dobbiamo essere lì per parlare, per pregare. Grazie a Dio che possiamo fare videochiamate eh, o zoom o o anche una telefonata normale. Ma comunque, secondo me, è molto importante che capiamo questa cosa. Il cristianesimo non è vissuto da solo, anzi è una cosa che dobbiamo vivere tutti insieme. E quindi io direi, in questi giorni approfittiamo del telefono, no? Invece di scrollare su Instagram o guardare cose su YouTube o giocare a qualche gioco, possiamo chiamare un fratello o una sorella, pregare insieme. Chissà se forse qualcuno ha bisogno proprio in quel giorno di sentire una parola di incoraggiamento da te. E quindi, secondo me, possiamo utilizzare, anche se se siamo chiusi in casa, possiamo utilizzare quello che abbiamo per vivere per applicare questo versetto il cristianesimo non si vive da solo lo diamo al Signore insieme ma anche viviamo la vita quotidiana um, insieme ad altri ok possiamo tornare in Salmo 95 io leggo da versetto 3 a 5 poiché il Signore è un Dio grande un gran re sopra tutti gli dei nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Quindi se viene descritto la lode in versetto 1 e 2, qua vediamo qualche ragione per cui lodare il Signore. La prima cosa che vediamo è la grandezza di Dio. Versetto 3, poiché il Signore è un Dio grande, e poi dopo vediamo questa grandezza di Dio descritto nei nei versetti seguenti. Vediamo la prima ragione, Dio è un gran re sopra tutti gli dèi. Questo forse non ci colpisce come avrebbe colpito qualcuno due o tre mille anni fa, perché noi viviamo in un paese paese monoteistico cioè forse non tutti sono credenti però comunque la maggior parte della gente direbbe che c'è solo un Dio non tanti dei se posso dire ma in in questi tempi sarebbe stato un po' diverso perché tutte le nazioni avrebbero avuto tantissimi dei non ci sarebbe stato solo un dio invece sarebbe stato un gruppo di tantissimi dei che combattevano tra l'uno l'altro eccetera eccetera e quindi il fatto che dio è solo uno e lui è il re sopra tutti gli dei 
è una cosa diversa, sarebbe stata una cosa più potente, cioè non sarebbe stata una cosa comune. Invece il nostro Dio è così. Lui non, non è che lui ha dubbi se vincerà contro gli altri dei, non è che lui um, non è potente come qual, quanto qualcun altro, ma Dio è il sovrano, è il Signore, è grande, è sopra tutti gli altri dei. Non c'è nessuno o nessuna cosa che può sconfiggere il nostro Dio. Vediamo poi che le, nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Questo è un modo per dire che Dio ha tutto nella sua mano, no? Abbiamo visto le profondità e poi le altezze. Cioè è un modo per dire tutto quello che la terra contiene è mio e io ce l'ho nella mia mano. Poi anche in versetto 5 dice una cosa simile, suo è il mare perché egli l'ha fatto e le sue, mani, le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. E quindi vediamo che anche qua è un modo per dire il mare e la terra, vediamo tante volte nel Vecchio Testamento che um, tutto il creato viene descritto come il mare e la terra, no, cioè tutta la, tutto il pianeta um, può essere descritto in questo mondo. E vediamo che Dio l'ha fatto, l'ha formato, eh, Dio è il creatore di tutto questo. Poi, andando avanti al versetto 6, venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore eh, che ci ha fatti. Quindi, se nei primi versetti abbiamo visto come lodare il Signore con un cuore di gioia, no? di celebrare il Signore, qui vedo una, una lode, un'adorazione un po' diversa e, e qui io vedo l'umiltà, perché dice adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore. Quindi se nei primi versetti Davide sta ballando e gridando al Signore, in versetto 6 vediamo lui che si è inchinato davanti al Signore con la faccia per terra, in umiltà, adorando il Signore. E vediamo è perché Dio ci ha fatti, ok? Quindi nella stessa maniera che Dio ha um, creato uh, il mare e la terra, Dio ha creato anche noi e noi apparteniamo a Lui. E secondo me questa è una cosa importante da ricordare. Um, siccome Dio ci ha creati, Um, noi apparteniamo a Lui. Vogliamo leggere un versetto in Primo Corinzi, capitolo 6. Primo Corinzi, capitolo 6. Gli ultimi, uh, sì, gli ultimi due versetti del capitolo, quindi Primo Corinzi 6, 19 e 20. Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi in Salmo 95 ci dice che siccome Dio ci ha creati, noi apparteniamo a Lui. E qua Paolo ci dice in 1 Corinzi 6 che... Noi non è che siamo soltanto creati 
da Dio, ma siamo anche stati redenti e comprati con il sangue di Gesù, quindi ancora di più apparteniamo a Dio. Come dice alla fine del versetto 19, quindi non appartenete a voi stessi, siete stati comprati. E poi la conclusione è glorificate dunque Dio nel vostro corpo. E secondo me questo è importante, no? Um, sì in questi giorni, ma anche in tutta la vita. Cosa facciamo con la nostra vita? Qui specificamente cosa facciamo con il nostro corpo, ma noi non apparteniamo a noi stessi. La mia vita non è mia per dire, no? Appartiene al Signore. Cosa facciamo con la nostra vita? Uh, cosa facciamo con i nostri giorni, con il nostro tempo, con uh, le nostre fian- uh, finanze? Cosa facciamo? Apparteniamo al Signore. E quindi Paolo dice, dobbiamo glorificare dunque Dio con quello che abbiamo. Non apparteniamo a noi stessi, apparteniamo al al, al Signore e per quello il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di glorificare Dio in tutto quello che abbiamo. Adesso leggo il versetto 7. Poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Ed è bello qua perché abbiamo appena stabilito il fatto che noi apparteniamo a Dio, però poi subito un versetto 7 dice poiché Egli è il nostro Dio, ok? Ovviamente non è che Dio appartiene a noi nella stessa maniera che noi apparteniamo a Dio, però comunque noi abbiamo un rapporto con Dio. Dio è il nostro Dio, io posso dire è il mio Dio. Uh, e secondo me questo è importante perché non siamo schiavi, no? non è che Dio si usa di noi e poi non se ne frega di come stiamo uh, o i nostri bisogni, no, Dio è il nostro Dio, sì apparteniamo a Lui perché Lui ci ha creati e Lui ci ha redenti, però Dio è anche il nostro Dio e Dio è lì per noi, Dio ci aiuta, come vediamo qua nel resto del versetto, noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Quindi sì, apparteniamo a Dio. <ride> la, la mia vita non è mia, appartiene al Signore. Però quello stesso Dio ha cura di me, ha cura di noi. Quello stesso Dio ci conduce, ci guida. Forse siete preoccupati riguardo il futuro. So che... Beh, adesso più che mai, è, è, non voglio dire facile, però succede che noi ci preoccupiamo riguardo il futuro. Ma possiamo sapere questo, che Dio ha cura di noi, Dio ha cura di te. E che Dio ci conduce con la sua mano, Dio ci guiderà, Dio ti guiderà tu, Dio ti guiderà fino alla fine. E siccome noi siamo i Suoi figli, siccome noi apparteniamo a Lui, Lui non ci lascia mai e noi possiamo essere sicuri che fino, um, sì, fino alla fine di questa epoca, questa epoca um, no, questa era, possiamo sapere che Dio ci guida. No? Come Gesù ha detto le ultime parole di, del Vangelo di Matteo, io sono con voi fino alla fine. Um, questo è molto incoraggiante. Quindi abbiamo visto come il popolo di Dio dovrebbe lodare il Signore, abbiamo visto delle ragioni per cui lodare il Signore, abbiamo visto che Lui è veramente un Dio buono, che 
ci cura, che ci guida. Ma il resto del Salmo, da versetto 8 a 11, vediamo un avvertimento, ok? Um, per avvertirci di non indurire il nostro cuore. Quindi io leggo versetto 8. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meribah, come nel, gegio- nel giorno di Massa nel deserto. Anche versetto 9. Quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere. Quindi abbiamo visto, sì, che cosa vuol dire lodare il Signore, ma poi il salmista Davide ci dice dobbiamo stare attenti, ok? Ed è della stessa cosa che abbiamo visto nei cuori degli israeliti, dobbiamo stare attenti che non abbiamo cuori duri, ok? Di nuovo, vediamo che un cuore duro porta a rabbia contro Dio, mormora contro Dio, quando un cuore grato canterà al Signore e sarà, sì, pieno di gioia, amarrà al Signore. E qui Davide ci dice dobbiamo stare attenti. Usa una parola all'inizio del versetto, dice oggi. E secondo me questo è importante, perché un cuore duro non viene... Um, così a caso ma viene quando ogni giorno decidiamo di non credere nel Signore ma di um, sì, andare per la nostra via e questo che abbiamo visto negli israeliti no? che loro hanno visto tantissime cose che il Signore ha fatto tantissimi miracoli cose che io e te cioè voi non abbiamo mai visto cose così e comunque anche avendo visto quelle cose decidevano continuamente di non credere al Signore ma di mormorare contro di Lui e secondo me era perché ogni giorno no, decidevano no, io non credo, io um, voglio camminare in incredulità um, e quindi secondo me è importante che capiamo che le decisioni che facciamo oggi sono importanti quello che io decido di fare oggi importa e se io oggi decido di avere un cuore duro, ok, sì, forse non sono molto lontano dal Signore, ma se lo faccio domani e dopo domani e dopo dopo domani, non so se si può dire, però mi avete capito. Cioè, se noi ogni giorno decidiamo di indurire i nostri cuori contro il Signore saremo come il popolo di Israele e Davide vuole dire state attenti state attenti perché la stessa cosa che è successo agli israeliti può succedere anche a noi oggi noi dobbiamo stare attenti di non avere un cuore duro contro il Signore ma di avere proprio un cuore grato che lode del Signore, come vediamo all'inizio del Salmo. E quindi possiamo chiederci, cosa faremo oggi? No? È facile dire, ok, vabbè, cioè, non vado al lavoro, sono qui a casa, non posso andare in chiesa, oggi mi permetto di fare quello che sia. Ok, sì, il Signore ci perdona, ma se noi continuiamo ad avere questo cuore duro, saremo lontani dal Signore. 
um, dobbiamo stare attenti oggi cosa faremo? sceglieremo di confidare e di credere nel Signore o um, indureremo il nostro cuore contro il Signore? in versetto 10 e 11 li, li leggo 40 anni ebbi in discusto uh, ebbi in discusto quella generazione e dissi è un popolo dal cuore traviato essi non conoscono le mie vie perciò giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo quindi di nuovo questo popolo questa generazione di israeliti hanno visto tantissimi miracoli hanno visto Uh, Dio che ha fatto delle cose cioè, che noi non possiamo neanche immaginare cose che almeno, cioè, io non ho, non ho mai visto uh, ma comunque hanno vagato per 40 anni nel deserto e sono tutti, eccetto Giosuè e Caleb sono tutti morti nel deserto non sono entrati nella promessa di Dio uh, decidevano continuamente di nuovo forse non era un giorno tra un giorno e l'altro che avevano un cuore grato e poi avevano un cuore duro era un processo no? ogni giorno come dice qua oggi ma loro decidevano di indurire il loro cuore invece di credere nelle promesse di Dio e vediamo che Dio non gli permette di entrare nella terra promessa ora dobbiamo uh, stare attenti qua perché um, la terra promessa non è una figura della salvezza nella nostra vita. Okay? Vediamo che quando Dio um, salva il suo popolo dall'esercito egiziano, no, quando passano per il Mar Rosso, quello è una figura di salvezza. Okay? Um, e poi la terra promessa è una figura della vita uh, vittoriosa e anche la vita di riposo che abbiamo come credenti. Quindi non voglio dire che se noi abbiamo un cuore duro forse abbiamo perso la salvezza, quello è un altro, altro argomento di cui non parleremo oggi, ma e vedremo anche um, nel libro de, di, di Ebrei che la terra promessa è una figura um, della vita vittoriosa e una vita di riposo nel Signore. Okay? Quindi vediamo che questa generazione ha vissuto tanti anni in incredulità e non hanno visto le promesse di Dio e non sono entrati nella piena vita che Dio voleva dargli. E quindi noi dobbiamo stare attenti, no? Oggi cosa faremo? Decideremo di indurire i nostri cuori o decideremo di credere nelle promesse di Dio e di entrare in quello che il Signore ha? Per finire voglio leggere un passo in Ebrei, che abbiamo già visto un po', in Ebrei capitolo 3. Cominceremo in versetto 7 e poi leggeremo anche fino a capitolo 4. Farò qualche commento, cioè abbiamo quasi finito, non vi preoccupate. Ma sì, qui vediamo che l'autore di Ebrei ci spiega cosa vogliono dire queste cose. Perché ovviamente non è che c'è un pezzo di terra dove noi entreremo come credenti oggi. Non è che noi viviamo letteralmente nel deserto. 
ma lui dice che queste cose che sono successe nel Vecchio Testamento sono una figura della vita cristiana che noi dobbiamo vivere oggi, ok? E quindi il popolo che vediamo nel Vecchio Testamento siamo noi nel Nuovo Testamento, ok? E come loro abbiamo una scelta o di credere o di non credere. Uh, e vediamo che la terra promessa, come ho detto, non è letteralmente un, un pezzo di terra dove andremo, ma è una figura della vita vittoriosa e la vita piena di, di riposo che il Signore vuole darci. Okay? Quindi io voglio leggere questi versetti, farò qualche commento, però lo leggeremo e poi concluderemo lo studio. Quindi Ebrei, capitolo 3, versetto 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, poi vediamo il passo che abbiamo appena studiato. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione del deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E poi i versetti che abbiamo dato prima, badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortandovi a vicenda ogni giorno. Quindi di nuovo c'è quel oggi, oggi cosa decideremo a fare? Ogni giorno dobbiamo esortarci di rimanere in Cristo, di non avere un cuore duro, ma di continuare in fede. Esortandovi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che, dopo averlo udito, si rivelarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disobbedienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso. Ok, quindi adesso ci spiega che c'è ancora un riposo, ok? Di nuovo, non è che dobbiamo andare in Israele con le spade <ride> per prima a Gerico a camminare intorno a, alle mura della città. No, non è questo. Ma comunque, quella promessa di Dio che gli israeliti avrebbero avuto pace e avrebbero avuto vittoria e avrebbero avuto eventualmente um, riposo, quella stessa promessa c'è anche per noi in, in una maniera spirituale, ok? 
Leggo un versetto 2. Poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo. Quindi, vedete... Il popolo di Israele non entrava nella terra promessa perché non credevano nelle promesse di Dio. Invece noi oggi, se noi decidiamo di non indurire i nostri cuori, ma decidiamo di credere nelle promesse di Dio, di continuare, di andare avanti in fede, noi entreremo nel riposo di Dio. Sì, alla fine di versetto 3 Come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo Infatti in qualche luogo, a proposito del sesto giorno, è detto così Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere E di nuovo nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo Poiché risulta che alcuni devono entrarci e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata non vi entreranno a motivo della loro disubbidienza Dio stabilisce di nuovo un giorno oggi dicendo per mezzo di Davide quindi è qui che capiamo che Salmo 95 è stato scritto da Davide dopo tanto tempo come si è detto prima oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori infatti se Giosuè avesse dato loro il riposo Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Quindi qui l'autore di Ebrei usa la logica per farci capire che c'è ancora un riposo che deve venire dopo che gli israeliti sono entrati nella terra promessa. Avete capito? Lui dice, Gesù, scusami, Giosuè ha portato... il popolo nella terra promessa però poi dopo secoli dopo Davide dice oggi dovete decidere di non indurire i vostri cuori e parla e dice che logicamente vuol dire che c'è ancora un riposo che quello che Giosuè ha fatto non è non adempia appieno la promessa di Dio fisicamente sono entrati nella terra promessa però c'è un riposo che deve ancora venire o che che, che esiste ancora ed è quello che dice in versetto 9 di Ebrei 4 rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio infatti chi entra nel riposo riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue ieri sera stavamo parlando Abbiamo fatto una videochiamata con gli studenti della scuola biblica, è un modo per un po' stare insieme e vedere come stanno. E abbiamo tutti detto che anche se non siamo molto attivi in questi giorni, noi comunque ci sentiamo stanchi spiritualmente, no? Noi sentiamo più che mai forse quel bisogno di riposo. E la buona notizia è che c'è ancora un riposo per il popolo di Dio. Um, fisicamente forse siamo, stiamo riposando troppo, non lo so. Um, ma spiritualmente io sento un bisogno ancora per un riposo. E qua dice che eh, c'è ancora e che questo riposo 
um, si può ancora, o terreno, si può ancora entrare in questo riposo. E poi versetto 11, sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. E quindi è un po' ironico anche qua, dice sforziamoci di entrare nel riposo, ok? Che non ha senso. Però secondo me è di nuovo quel concetto che dobbiamo prendere, non dobbiamo avere cuori duri, dobbiamo decidere ogni giorno. No, di credere nelle promesse di Dio, di continuare, di parlare l'uno con l'altro, di chiamarci, di dire come stai, posso pregare per te, sforziamoci di entrare nel riposo di Dio. Um, perché di nuovo c'è, c'è una battaglia, non è che abbiamo le spade e dobbiamo conquistare delle città che si trovano in Israele, ma c'è una battaglia che dobbiamo comunque combattere insieme. Um, affinché possiamo entrare nella vittoria e il riposo che Dio ha per noi. Poi voglio andare avanti perché qua ci ricorda di, di cose molto importanti, secondo me forse le armi con cui possiamo um, vincere questa guerra. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a, a dividere l'anima dallo spirito le genture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. No, è bello qua che <ride> noi dobbiamo essere, uh, dobbiamo sforzarci di entrare in questo riposo e poi ci dice che la parola di Dio è come una spada. Quindi per combattere, per entrare in questo riposo, dobbiamo andare alla parola di Dio, dobbiamo stare nelle scritture perché è in essi che troviamo Gesù che è la nostra vita. Poi voglio andare avanti, versetto 13, e non ve nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con con noi nelle nostre debolezze perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato forse stiamo passando una situazione difficile un momento difficile che ci sentiamo deboli Gesù ti capisce ci capisce e riesce ad aiutarci versetto 16 accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. E quindi, di nuovo, abbiamo questa battaglia da combattere, dobbiamo lodare insieme, dobbiamo vivere questa vita insieme, dobbiamo esortarci l'uno l'altro, però alla fine dobbiamo più che altro guardare al nostro Signore, colui che è stato tentato in ogni modo come noi e senza peccato, e colui al quale possiamo venire per chiedere misericordia, grazia, aiuto quando ci serve. Quindi io prego che noi possiamo, sì, veramente tenere queste cose nel cuore, di nuovo potremmo fare dieci studi su questi capitoli in ebrei, però volevo leggere perché ci sono delle, dei passi molto belli, um, ma comunque ci resta questo, um, questa decisione, 
decideremo di indurire i nostri cuori come israeliti o decideremo di credere nel Signore, di aiutarci l'uno l'altro, di lodare il Signore insieme, di guardare più che altro a Gesù per entrare nella vittoria di Gesù e di vivere nel riposo di Cristo.